0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. y Isolda es una ópera o drama musical en tres actos, como lo llamaba su compositor y libretista, Richard Wagner, inspirado en su amor por Matilde Basendón, la esposa de su protector y basado en los relatos de Godofredo de Estrasburgo del siglo XIII se estrenó en el Teatro de la Corte de Múnich en 1865. Tristán Eisold es la ópera de amor por excelencia y una de las más famosas de Wagner. Ha sido considerada la obra que abre la puerta del siglo XX por su atmósfera metafísica y el acorde Tristán que se escucha al comienzo del preludio considerado innovador y atrevido por ser disonante. En el dúo de amor del segundo acto, Wagner utiliza fluctuaciones de la tonalidad principal, lo cual hizo reflexionar a los compositores posteriores sobre la posibilidad de romper el sistema tonal occidental para abrirlo a otras combinaciones sonoras, hasta entonces consideradas virtualmente inmutables por la mayoría de músicos críticos y público de esa época. En esta ópera Wagner profundiza su utilización de leitmotivs, frases musicales que hacen referencia a personas, cosas o situaciones que van apareciendo a lo largo de la obra. Antecedentes Durante una guerra en Irlanda, el caballero veretón Tristán mata a Morol, guerrero irlandés que, en el momento de morir, clava la espada en la cabeza de Tristán. Más tarde, Isolda va al campo de batalla buscando a su amado Morol y se encuentra con el hombre que lo habría asesinado, quien además tiene un trozo de espada en la cabeza. Tristán malherido abre los ojos, pero Isolda no es capaz de rematarlo y en lugar de eso lo lleva a su casa para tratarle las heridas. Una vez curado, regresa con Conoyes y explica a su tío, el rey Marque, las virtudes de Isolda para que sea la esposa del rey. Marque decide pedirle el matrimonio y manda al propio Tristán a traerla en un barco. Durante el viaje, Isolda toma muy mala la indiferencia de Tristán, quien se limita a pilotear la nave. La acción de la ópera comienza cuando están llegando a Cornualles. Vamos a escuchar la grabación en vivo de 1973 en Orange, Francia, con la Orquesta de la Radio Nacional Francesa dirigida por Carl Baum, con Birgit Nilsson como Isolda y John Vickers como Tristán. Escuchemos el comienzo de la ópera, especialmente el llamado Acorde Tristán, que son las primeras cuatro notas que se repiten durante todo este preludio y varias veces por toda la obra, pues es el leitmotiv de Tristán cada vez que aparece. Otros leitmotiv de este drama musical son Anhelo y Deseo, La Mirada del Amor, El Filtro de Amor, El Anhelo de Morir y La Muerte de Amor, entre otros. Acto primero, Isolda ha estado impaciente esperando la visita de Tristán y manda a Brangania, su dama de compañía, para solicitar la presencia del caballero, pero solo acude a su llamado, su escudero, Curvenal. Isolda le exige la presencia de Tristán y para castigarlo ordena a Brangania que prepare un veneno para matarlo, con la intención de tomarlo ella también e impedir su matrimonio con el casi anciano rey. La madre de Isolda le había dado varias recetas de filtros a Brangania quien no quiere asumir esa responsabilidad en las muertes y en lugar del veneno suministra a Isolda un filtro de amor tan potente que cuando lo beben Trinistán e Isolda les despierta un amor intenso e invencible. En ese momento llegan a Cornualles y Curvenal y Brangania tienen que separarlos para evitar que el rey Marque los vea cuando suba a bordo a recibirla. Acto segundo. En el palacio del rey Márquez se ha organizado una cacería de madrugada. y Solda se prepara para la visita de Tristán, pues no pueden vivir el uno sin el otro, y Brangania le advierte del peligro, pero Isolda no hace caso. De todos modos, se queda vigilando para que no vayan a ser sorprendidos. Llega Tristán y forman uno de los dúos de amor más importantes de la ópera, la expresión del amor sublime. Va pasando la noche y las advertencias de Brangania no surten efecto. Repentinamente entra Curvenal para que Tristán huya, pero ya es tarde, pues Melot ha advertido al rey porque ha visto a la pareja en actitud culpable. El rey se limita a lamentarse que fuera el propio Tristán quien insistiera en su matrimonio con Isolda para luego mancillar el honor del rey enamorándose de ella. Tristán pregunta a Isolda si quiere seguirlo hasta la muerte, a lo cual ella responde afirmativamente. Luego, censarse en una lucha encarnizada con Melot y el héroe decide lanzarse sobre la espada enemiga para caer gravemente herido mientras Isolda se desmaya. Tercer acto. Curvenal ha llevado al malherido Tristán a su castillo en Bretaña, quien parece recuperarse a ratos cuando pregunta por Isolda, quien deberá llegar en un barco. Un pastor está pendiente para avisarle tocando una triste melodía. Transcurre el tiempo y Tristán cada día está más enfermo. Finalmente se anuncia la llegada del barco. Tristán se levanta y se arranca los ventajes para la llegada de Isolda, quien llega solamente para abrazarlo justo antes de verlo morir. Isolda queda abatida, pero el pastor anuncia la llegada de una segunda nave, en la que viajan el rey Marque, Melot y Brangania. Al ver curven a la Melot lo ataca y lo mata, pero ha sido herido de muerte y cae al lado de Tristán. Brangania le dice a Isolda que el rey lo sabe todo y venía a buscar a los amantes para que fueran felices.
1: Thanks for
0: Y Solda transfigurada canta la felicidad que refleja el rostro de su amado, quien la arrastra hacia el éxtasis supremo que hallarán más allá de la muerte, y Solda cae serenamente sin vida sobre el cuerpo de Tristán en la escena conocida como Livestot o Muerte de Amor. Isolda muere de amor, se extingue en lo físico para unirse en lo espiritual con Tristán. No hay cuchillos ni venenos como en Romeo y Julieta, sino una transfiguración que adquiere un dramatismo musical que no se encuentra en otra ópera. Tristán e Isolda marcó un antes y un después por su estructura musical. Del mismo modo en que los amantes se confunden uno en el otro, la ópera y la sinfonía se abrazan en esta obra, dos géneros que hasta ese momento se habían mantenido independientes, a excepción de las óperas de Mozart y el Fidelio de Beethoven. Es una ópera sin números cerrados que fluye desde el preludio hasta el final de manera continua y sin interrupción, lo cual intensifica la sensación de tiempo suspendido que Wagner persigue. La duración total es de cuatro horas y media, sin contar descansos. En el Festival de Ópera al Parque en Bogotá 2020 se presentó tipo concierto, es decir, sin actuación ni vestuario ni escenografía, en dos jornadas, un día el primer acto y al otro día segundo y tercero. Los roles de los protagonistas son de lo más difícil de representar por el tiempo continuo en que deben estar cantando, además de la potencia que requieren para no ser tapados por la orquesta. La próxima semana presentaremos La Gioconda de Amilcar Ponchielli, producto típico del estilo de la gran ópera francesa, pero con libreto en italiano, en la cual también se alcanzan a ver algunos rasgos que anuncian la llegada del verismo en el apogeo a finales del siglo XIX y comienzos del XX.